0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 17. März. Heute könnte das Ende von CSU und der Linken im Bundestag besiegelt werden. Denn im Bundestag wird heute über eine Wahlrechtsreform abgestimmt. Die soll eigentlich den Bundestag verkleinern. Doch wird es mit einem Kampf der Parteien untereinander verbunden? So schrieb SPD-Fraktionschef Mützenich am Montag an alle SPD-Bundestagsabgeordneten, dass sie jetzt die Möglichkeit hätten, den entscheidenden Schritt zu machen, ohne von den Interessen einer Partei aufgehalten zu werden, die nur in einem Bundesland zur Wahl steht. Damit ist die CSU gemeint, die nur in Bayern antritt. Ulrich Vosgerau, an Sie als Staatsrechtler die Frage, worum geht es denn eigentlich heute?
1: Die Hintergründe der Wahlrechtsreform, die ja bereits seit Herbst 2020 diskutiert worden ist und jetzt eben in der Variante der Ampelkoalition noch einmal kommt, ist ganz einfach, dass der Bundestag zu groß ist und größer und größer wird. Jegliches Parlament kann immer nur eine bestimmte Größe haben, irgendwann ist die Arbeitsfähigkeit nicht mehr gewährleistet, weil man sich gegenseitig nicht mehr kennt, weil jeder Ausschuss dann viel zu groß wird. Wir haben ja im Moment über 700 Abgeordnete. 598 sollte es, sollten es eigentlich nach der jetzigen Gesetzeslage sein. Aber diese Zahl kann niemals gehalten werden, da es die sogenannten Überhangmandate gibt. Und Überhangmandate, die dürfen nicht stehen bleiben, sondern ziehen weitere. Ausgleichsmandate nach sich. Und so kommen wir von 598 Bundestagsabgeordneten, die eigentlich gesetzlich vorgesehen sind, zu über
0: 700. Jedes Wahlrecht hat seine Vor- und Nachteile. Es eint, dass sie immer polittechnisch ausgenutzt werden. Denn jetzt bei der anstehenden Wahlrechtsreform könnte es ja sein, dass die CSU in Bayern rausfliegt. Warum denn das?
1: Tja, das ist der Pferdefuß. Erstens, Sie haben ja Recht. Also jede, wenn man das rechtsgeschichtlich studiert, jede Wahlrechtsreform in Deutschland ist ausgelöst worden von dem Wunsch, irgendeine Partei oder bestimmte Parteien zu bevorteilen oder benachteiligen. So ist zum Beispiel die heute so wichtige 5-Prozent-Klausel ursprünglich mal, man höre und staune, von der FDP durchgesetzt worden, die damit die anderen kleinen Parteien aus dem Bundestag vertreiben wollte. Solange es ein drei system gab, hatte die FDP ja keine großen Probleme mit der 5-Prozent-Klausel. Heute ist das anders. Nun, aber jetzt zur Wahlrechtsreform. Da ist gewissermaßen etwas schief gegangen, das kann man wirklich so sagen. Das haben auch die Beteiligten, also jedenfalls die Opposition hat das nicht rechtzeitig gesehen. Ob die Regierung das so bedacht hat, weiß ich nicht. Das müsste man herausfinden. Es ist also das Folgende. Die Grundidee dieser von der Ampelkoalition vorgeschlagenen Reform, die finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Was in den Medien zu wenig vorkommt, ist der Umstand, dass dieses Modell nicht von der Ampelkoalition erfunden worden ist, sondern es handelt sich um ein Modell, das bereits im Oktober 2020, als das ganze Thema schon mal diskutiert worden ist, von der AfD-Fraktion vorgelegt worden ist im Deutschen Bundestag. Das ist damals in den Medien gar nicht registriert worden. Die AfD-Fraktion hatte damals maßgeblich auf Vorarbeiten eines sehr bekannten Verfassungsrechtlers, nämlich Hans Mayer von der Humboldt-Universität, zurückgegriffen, der jetzt vor ein paar Monaten erst gestorben ist. Dessen hat man eigentlich übernommen. Und dieses Modell geht nun davon aus, dass die Zahl der Bundestagsabgeordneten auf die gesetzlich angeordneten 598 beschränkt bleibt. Es gibt niemals mehr. Es gibt keine Überhangmandate und deswegen muss es auch keine Ausgleichsmandate geben. Und wie erreicht man das? Das erreicht man so, dass nicht jeder Abgeordnete, der die meisten Erststimmen in seinem Wahlkreis gewonnen hat, damit schon automatisch direkt gewählter Bundestagsabgeordneter ist, sondern er wird zunächst Bundestagskandidat. Und sein Wahlkreismandat bekommt er dann und in dem Umfang, wie eben das Zweitstimmenergebnis der Partei, diese Bundestagsmandate auch rechtfertigt. Das heißt, zuerst kommt dann der Bundestagsabgeordnete dran, der am meisten Erststimmen in seinem Wahlkreis bekommen hat und der mit den zweitmeisten Wahl Erststimmen und immer so weiter. Und diejenigen äh, direkt gewählten Abgeordneten, die aber nur sehr wenige Erststimmen haben, die würden dann in der Tat irgendwann hinten herunterfallen. Da wäre dann ein Wahlkreis im Einzelfall nicht direkt im Bundestag vertreten. Ähm, ich halte das aber für verfassungsrechtlich im Grunde für zulässig. Denn man muss sehen, es gibt heute im Einzelfall direkt gewählte Bundestagsabgeordnete, die mit kurz über 20, im Einzelfall wohl sogar nur 18% Prozent der Erststimmen zu direkt gewählten Bundestagsabgeordneten erklärt worden sind. Das halte ich verfassungsrechtlich nicht unbedingt für zwingend. Und bis hierher würde ich auch die Reform der Ampelkoalition durchaus für unterstützenswert halten, zumal sie es eben fertig bringt, das Zweitstimmergebnis exakt abzubilden und dabei die 598 Bundestagsabgeordneten, die bisher gesetzlich vorgeschrieben sind, nicht zu überschreiten. Jetzt hat aber die Ampelkoalition ein weiteres gemacht. Die hat den den Hans-Meyer-Entwurf bzw. den AfD-Entwurf vom Herbst äh, 2020 in einem entscheidenden Punkt noch abgeändert und ergänzt. Sie hat nämlich dazu geschrieben, dass außerdem die Drei-Mandate-Klausel abgeschafft wird, die es bis heute gibt und die eben sagt, dass eine Partei entweder 5% der Zweitstimmen gewinnen muss im Bund, um eben aus der Landesliste, aus den Landeslisten Abgeordnete in den Bundestag schicken zu können oder aber sie kann diese fünf Prozent auch ersetzen durch drei Direktmandate, wie es derzeit die Linkspartei tut. Die Linkspartei hat eigentlich unter fünf Prozent der Stimmen. Aber da sie eben diese drei Direktmandate hat, führt das dazu, dass sie nicht nur die drei direkt gewählten Abgeordneten selber im Bundestag hat, die ja ohnehin gewählt sind und denen man das nicht wegnehmen könnte, sondern sie haben noch sehr viel mehr Abgeordnete, die sie eben nach Stimmergebnis aus den Landeslisten zugeteilt bekommt. Ganz einfach, weil die drei Direktmandate äh, die fünf Prozent auch ersetzen können. Und das soll jetzt ersatzlos wegfallen. Man muss nach der neuen Regelung der Ampelkoalition fünf Prozent der Stimmen bundesweit haben um überhaupt in den Bundestag einziehen zu können. So. Und jetzt kommt der Pferdefuß. Das würde eben dazu führen, dass die CSU, wenn sie bei der nächsten Bundestagswahl unter fünf Prozent der Stimmen bundesweit bekommt und derzeit hat sie 5,2 Prozent. Das heißt, wenn sie noch ein bisschen verliert, dann hat sie weniger als fünf Prozent der Stimmen im Bund mit keinem einzigen Abgeordneten im Deutschen Bundestag äh, vertreten ist, obwohl sie in Bayern derzeit 45 Direktmandate gewonnen hat. Und das geht auch meines Erachtens selbstverständlich nicht. Also das ist ein Schritt zu weit, das wäre natürlich undemokratisch. Das Interessante ist, dass diese Ergänzung in der Diskussion des Gesetzes, also das stand im Urentwurf doch gar nicht drin, der Ampelkoalition, und er ist in der Diskussion des Gesetzes in drei Lesungen ergänzt worden, ausgerechnet auf Vorschlag der CDU, die diesen Effekt offenbar übersehen hat. Die CDU hat nachgedacht, wie kann sie den Linken schaden? Und ist darauf gekommen, wenn wir die drei Mandate rausstreichen und nur die fünf 5% stehen lassen, dann kommen die Linken nicht mehr in den Bundestag. Ist doch logisch. Sie hat dabei übersehen, dass nur nach dem gegenwärtigen Modell jeder direkt gewählte Abgeordnete sowieso im Bundestag ist, also auch die ganzen direkt gewählten CSU-Abgeordneten, dass aber nach dem neuen Modell niemand mehr nur aufgrund der Erststimme in den Bundestag kommt, sondern er kommt aufgrund der Erststimme in den Bundestag, wenn außerdem das Zweitstimmenergebnis dies rechtfertigt. Und die Kombination von diesen beiden Elementen, das hat man nicht bedacht, also jedenfalls die CDU hat es nicht bedacht, würde dazu führen, dass unter Umständen bei der nächsten Wahl die CSU dem Deutschen Bundestag gar nicht mehr angehört und ihre über 40 wahrscheinlich Direktmandate dann einfach so in den Tisch fallen. Das kann selbstverständlich nicht sein. Das
0: ist selbstverständlich verfassungswidrig. Es ist also immer schlecht, an einem politischen Regelwerk zu drehen, um sich ein paar... Vorteile zu verschaffen, die können einem dann wieder auf die Füße fallen.
1: Ganz genau, ganz genau. So ist es nämlich hier, hier ist das Prinzip nach hinten losgegangen, dass man mit der Reform, wie sie ja schon in der seinerzeitigen Idee der AfD, bzw. von Hans Mayer, der übrigens der SPD angehört hat, angelegt war, dass man damit nicht zufrieden war, sondern noch, die ist ja bis dahin nicht schlecht, finde ich, und sondern weiter überlegt hat, wie können wir außerdem der Linkspartei eins auswischen und dabei hat man wirklich, man kann wirklich diesen Denkfehler leicht nachvollziehen, die waren gedanklich noch im alten System und haben gesagt, wir streichen die drei Mandatsklausel, dann ist die Linke weg und für alle anderen ist es kein Problem, denn die CSU hat ja über 40 Direktmandate. Ja? Und da hat man nicht bedacht, nach dem neuen System sind die 40 Direktmandate als solche gar nichts wert. Es müssen außerdem die Zweitstimmen dazukommen.
0: Ja, das hat man nicht bedacht. Vielen Dank, Herr Voskauer, für diese Erläuterungen. Bitte. Vier Wochen vor dem Aus für die verbliebenen drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland hat E.ON-Chef Leonhard Birnbaum die Entscheidung der Bundesregierung scharf kritisiert. Deutschland würde einer wichtigen Option beraubt, obwohl die Energiekrise noch nicht vorbei sei und hoffen, dass die französische Kernkraft laufe, sagte Birnbaum auf einer Bilanzpressekonferenz. Das verstehe wer will, er nicht. Aber am Ende sei es das Primat der Politik, solche Entscheidungen zu treffen. Die Planung gehe jetzt von einem Ende des Betriebes von Isar 2 am 15. April aus. Er persönlich halte das für einen Fehler, sagte er und fuhr wörtlich fort. Wir schalten eine der sichersten, produktivsten und besten Anlagen der Welt ab. Das Kernkraftwerk Isar 2 habe in seiner Laufzeit über 400 Terawattstunden Strom produziert. Dies sei mehr als zweimal so viel, wie alle 40 Millionen Haushalte in Deutschland pro Jahr verbrauchen würden. Ein Bankenbeben befürchten Finanzfachleute in Europa. Die Schweizer Nationalbank will jetzt Kredit Suisse mit 54 Milliarden Euro retten. Markus Krall, was kann denn diese Summe bewirken und was passiert denn da gerade
2: bei den Banken? Es war zu viel Geld da und diese, diese riesige Geldmenge, die da geschaffen worden ist, um alle möglichen Rettungsaktionen damit durchzuführen, die verschwindet ja nicht im Nirgendwo, sondern die fließt in das Finanzsystem. Und im Finanzsystem führt sie dazu, dass spekuliert wird damit. Es wird das Geld angelegt in Aktien, in Anleihen, in Derivate, in alle möglichen strukturierten Geschichten. Und so hatten wir es auch 2007, 2008 ja schon. Da hatten wir auch zu niedrige marktfremde Zinsen. Und dann wurde investiert... Und das Interessante daran ist, dass man kurz bevor es dann zum Schwur kommt, also kurz bevor dann Verluste realisiert werden und Institutionen verlieren und Pleite machen, hat man in der Regel die besten Jahre in den Bilanzen, die man je gesehen hat. Ja? Also 2006 war es so, dass wir äh, die höchsten Banken Profite aller Zeiten gesehen haben. Und nur waren das gar keine wirklichen Profite, das waren keine echten, das waren nur bilanzierte Profite, das waren Luftbuchungen, die sich dann wenige Monate später, als das herausgestellt haben, was sie nämlich in Wahrheit waren, Verluste. Und das Interessante an der aktuellen Situation ist, auch dieses Mal war es so. Wir hatten letztes Jahr äh, überall Meldungen, die Banken machen wieder Gewinne, alles super, toll, klasse. Und als diese Nachricht reinkam, dachte ich bei mir, naja, jetzt kann es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis es rappelt. Zumal die Erhöhung der Zinsen ja die Anpassung der Fehlallokation zwingend nach sich zieht. Die niedrigen, die marktfremd niedrigen Zinsen führen dazu, dass Fehlallokationen stattfinden, und umso länger. Das passiert, umso mehr Fehlallokationen und umso weiter die Zinsen vom Marktniveau weg sind, umso mehr Geld fließt in die falschen Verwendungen. Und das alles, das haben wir sozusagen zum Maximum äh, getrieben. Ja, Wir haben im Grunde genommen extrem lange, mit extrem starker Abweichung, sogar mit Negativzinsen alle Marktteilnehmer in die Versuchung geführt, in die falschen Dinge zu investieren. Und da sind sie jetzt. Und jetzt ähm, wird also diese, diese Anpassung stattfinden, äh, die einfach zwingend ist. Von daher ist es keine Überraschung und es wird auch an der Stelle nicht enden, sondern es wird noch zu ganz anderen Verlusten führen und zu mehr
0: Rettung. Markus Krall, vielen Dank für das Gespräch. Und morgen in unserem TE-Wecker können Sie ein ausführliches Gespräch mit Markus Krall über bevorstehende Bankenbeben hören. In Stralsund werden Verwaltung und öffentliche Einrichtung nicht die deutsche Sprache verunstalten. Sie werden jetzt angewiesen, keine sogenannte Gendersprache zu benutzen, sondern sich an die Vorgaben des Rates für deutsche Rechtschreibung zu halten. Dies hat gestern die Bürgerschaft in Stralsund mit 21 zu 17 Stimmen beschlossen. Den Antrag hatte die AfD-Fraktion eingebracht und unter der Überschrift Gendern konsequent unterbinden Kommunikation in regelkonformer Sprache gefordert. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hatte 2021 das sogenannte Gendern, beispielsweise durch ein Sternchen oder einen Unterstrich, abgelehnt. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Fälle, in denen Angehörige anderer Parteien mit der AfD gestimmt haben, öffentliche und innerparteiliche Diskussionen ausgelöst. Unter anderem unterstützte die SPD in Hildburghausen in Thüringen gemeinsam mit der AfD ein Abwahlverfahren gegen den Bürgermeister der Linken. Im Thüringer Landtag verabschiedeten CDU, FDP und AfD eine Änderung des Spielhallengesetzes. China sei besorgt über eine Eskalation des Krieges in der Ukraine und hoffe, dass Moskau und Kiew Friedensgespräche führen werden. Dies sagte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters der hochrangige chinesische Diplomat Gang am Donnerstag in einem Telefongespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen. China hat beide Seiten in einem Zwölf-Punkte-Papier zur politischen Lösung der Ukraine-Krise aufgefordert, einer schrittweisen Deeskalation zuzustimmen, die zu einem umfassenden Waffenstillstand führt. China hat Russland nicht für seinen Einmarsch in die Ukraine verurteilt. In dem Plan wurde zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Achtung der Souveränität der jeweils anderen Seite aufgerufen. China hoffe, dass alle Parteien ruhig, vernünftig und zurückhaltend bleiben und die Friedensgespräche so bald wie möglich aufnehmen, sagte Quinn dem ukrainischen Außenminister Kuleba laut einer Erklärung des chinesischen Außenministeriums. Quinn fügte hinzu, dass China hoffe, die Ukraine und Russland würden die Türe zu einer politischen Lösung nicht verschließen, egal wie schwierig und herausfordernd die Situation sei, so das Ministerium weiter. Kuleba wiederum sagte, er und Quinn hätten während des Telefonates die Bedeutung des Prinzips der territorialen Integrität erörtert. Es wird erwartet, dass der chinesische Präsident Xi Jinping bereits nächste Woche den russischen Präsidenten Putin besuchen und ein virtuelles Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky abhalten wird. Beobachtern zufolge werde es für China schwierig sein, Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen. Doch einige wiesen darauf hin, dass Xi als Rückkanal fungieren könnte, um die Gespräche in Gang zu bringen.
1: Endlich mit Aktien Geld verdienen. Professor Dr. Max Otte beantwortet Ihre Fragen zur Vermögensanlage.
2: Wie kauft man Aktien, Herr Otte? Man muss ja doch Wissen haben, welchen Wert man auswählt. Aktien können Sie auf dreierlei Weise erwerben. Einmal natürlich die Einzeltitel, andererseits
1: als gemanagten Fonds und drittens als passiven Fonds, indem Sie ganze Märkte, ganze Indizes kaufen. Was davon für Sie richtig ist oder vielleicht eine Mischung dieser drei Strategien, das hängt tatsächlich von Ihrem Wissen, von Ihrer Psychologie ab. Das sind aber die drei Möglichkeiten, wie man Aktien kaufen kann. Und ich plädiere natürlich auch für das Direktinvestment in Aktien. Für das souveräne Investieren. Das geht dann relativ schnell. Wenn man sich ein Online-Depot zulegt, kann man sehr kostengünstig direkt Aktien kaufen. Sie möchten mehr über die Vermögensanlage in Liechtenstein nach der Methode von Prof. Dr. Max Otte erfahren? Informieren Sie sich unter www.pi-kapitalanlage.de
0: und vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Informationsgespräch. Nach den turbulenten vergangenen Tagen mit kalten Polarluftmassen, Regen und Schnee und mit Durchzug mehrerer Kaltfronten wird es deutlich ruhiger in der Atmosphäre. Es wird vorwiegend sonnig, teilweise ziehen ein paar Wolken auf, es bleibt aber trocken. Lediglich im Westen kann es gegen Abend leicht regnen. Die Temperaturen machen einen deutlichen Sprung nach oben und bewegen sich von 15 Grad im Osten über 18 Grad im Westen sogar bis zu 21 Grad im Südbadischen. Am Samstag wird es noch milder. Von Westen kann es abends zum Sonntag hin wolkiger werden und es können Niederschläge aufkommen. Die Wettermodelle zeichnen eine milde Frühlingswetterlage für die kommende Woche. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Der Wind hat sich wieder gedreht und weiter abgeschwächt. Er frischt heute im Laufe des Tages in einigen Landesteilen etwas auf. Aber das reicht nicht, um die 30.000 Windräder kräftig zum Drehen zu bewegen. Wie sehr er sich bereits schlafen gelegt hat, zeigen Diagramme bei agora-energiewende.de. Ganze 17 Gigawatt lieferten die 30.000 Windräder in Deutschland um 12 Uhr gestern Mittag. Deutschland verbrauchte zu dieser Zeit aber 75,6 Gigawatt an elektrischer Leistung. Dazu kamen noch von den 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen 33,8 Gigawatt. Allerdings nur um 12 Uhr mittags, um 17 Uhr am Nachmittag, brach diese Leistung weitgehend ein. Kein Wunder, die Sonne ging unter. Kohle- und Kernkraftwerke lieferten um 12 Uhr 25 Gigawatt. Um 18 Uhr mussten die bereits auf 33 Gigawatt hochfahren, weil von den sogenannten Erneuerbaren gerade mal noch 35 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen. Das reichte bei weitem nicht, um den Verbrauch von 63 Gigawatt um 18 Uhr zu decken. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.